0: El episodio número 167 te recibe de manera muy amorosa, consciente y responsable como en cada episodio de este podcast. Gracias de verdad por estar aquí, por brindarme el favor de tu atención y de tu tiempo. Este es el episodio, ya te digo, 167. Productividad para mujeres ocupadas. Así ah, como no. Claro que sí, porque yo sé que si tú eres una mujer que escucha este podcast, si tú lo has seguido desde hace casi tres años que está al aire, si me sigues en mis redes sociales, te habrás dado cuenta que eh, soy una mujer igual que tú. Igualita, con estos retos de cada día, a lo mejor tú también eres mamá, a lo mejor no, pero con estas responsabilidades que muchas veces sentimos que nos rebasan y que están mucho más allá de nuestras posibilidades. Yo hablo con muchas mujeres todo el tiempo y este es uno de los temas más recurrentes en las sesiones de biodescodificación, en las pláticas con amigas, en las redes sociales cuando pregunto algo, es cómo maximizar nuestro tiempo, cómo hacer más con menos, cómo le hago para poderme partir en todos estos pedazos que el mundo, la familia y los demás y el trabajo requieren de mí y que muchas veces ninguno de esos pedacitos me guardo para mí misma. Bueno, pues sí, este es tu episodio. Productividad para mujeres ocupadas. De hecho, se los pregunté en mis redes sociales si les gustaría este tipo de episodio y todo mundo dijo que sí. Porque además hice una story desde la cocina cuando acababa de tener un evento y luego cocinar para mi familia y me iba de nuevo a trabajar. Entonces, como esta parte, además que muchas mujeres hacemos de ser multitask, ¿no? de estar haciendo una cosa mientras haces otra y luego enseguida cambias drásticamente de moverle al arroz para mandar un mail súper profesional mientras el niño está atrás de ti llorando que su hermano le pegó o que no le dio el chocolate. Bueno, pues así. Por eso este episodio es de mí para ti, desde mi corazón ocupado, <ríe> desde mi agenda, que muchas veces también he tenido que modificar para que alcance, ¿no?, para todas estas cosas y responsabilidades. Y también desde la forma en la que en la que quiero que invitarte a que seas consciente de que todos y todas tenemos 24 horas al día y que por más que quieras maximizarte, pues hay que poner límites. Habrá un límite sano para ti, un lugar medio donde llegues a encontrar la paz porque sí creo que puede existir y porque sí quiero compartirte cómo lo hago desde mi perspectiva como mamá, como emprendedora como mujer que trabaja desde su casa como una persona que diario cocina para su familia y que atiende las eh, cosas personales y que también ve las tareas con su hija desde ahí quiero compartirte ¿Cómo es que puedes ser más productiva de acuerdo a tu estilo de vida y a tu propia rutina? Porque aquí no se trata de copiar la rutina o el estilo de vida de nadie o hacer lo que dicen los gurús de que hay que levantarte a las 4 de la mañana, aunque duermas media hora, pero para ser más productiva, porque te tienes que partir. No, desde tu estilo, desde lo que tú eres, desde cómo es tu familia, desde quién eres tú y qué te gusta hacer. Desde ahí vamos a hablar y desde ahí quiero, eh, primero que nada, pues exponerte, ¿no? El panorama general de por qué somos o por qué de repente nos hacemos adictas a estar ocupadas. Porque, querida mía, en serio, y te lo voy a decir desde mi corazón ocupado, <ríe> otra vez, en serio, muchas de las personas, y yo misma, cuando me veo en el espejo, digo es que esto se vuelve una adicción muchas de las personas que veo en sesiones de biodescodificación vienen con la adicción a estar ocupadas ya no es que se les demande es que si no se les demanda se sienten extrañas si no se les demanda sienten que no están siendo ellas mismas si no se les demanda que esto es algo que yo hacía mucho se buscan qué hacer no es como estas personas que dices es que no te puedes quedar quieta. Pues no, porque somos adictas muchas veces a estar ocupadas. Una vez que reconocemos que cuando incluso no tenemos mucho que hacer, nos buscamos qué hacer, pues es el momento de entrar como a otros lugares donde también podemos reconocer por qué siempre estamos ocupadas, ¿no? Lo primero es que es porque así lo aprendimos. Lo aprendemos así de la sociedad, de nuestros padres. Aprendemos que esta forma de correr atrás de la zanahoria que nunca alcanzamos... por por supuesto, pues eh, está bien. Eso es lo que hay que hacer en la vida. Así es como se ganan las cosas. Es trabajo duro y hay que hacerlo. Entonces, si te das cuenta, es una cuestión incluso cultural en donde nos... Es sumergemos porque así nacemos y porque así lo vamos viendo mientras vamos creciendo. Otra razón por la que también somos medio adictas a estar ocupadas si no encuentras un espacio en tu agenda para meditar o para hacerte esa ensalada o para leer ese libro que tienes ahí en el estante. Sí, lo estoy viendo. Ahí lo tienes. Voltea. <ríe> ahí está. Por eso, y es porque somos eh, temerosas, nos da mucho miedo etiquetarnos o que se nos etiquete de flojas, de fodongas, ¿no? Entre comillas, fodonga aquí en México, no sé en tu país, pero aquí en México es una persona dejada, como muy floja, como que no hace nada por levantar un pie, ¿verdad? Entonces tenemos mucho miedo a ser etiquetadas como eso, como fodongas, como flojas, a no darle a la vida lo que se supone que le tenemos que dar. O sea, todo nuestro tiempo, toda nuestra humanidad y tenemos mucho miedo de que se nos etiquete así, pero sobre todo tenemos miedo de nosotras etiquetarnos así, de qué estoy haciendo si no estoy haciendo tal cosa. Te voy a confesar algo. Hasta hace un tiempo eh, yo me sentía muy culpable cuando me ponía en la tarde, por ejemplo, a ver una serie. O cuando decía, bueno, me voy a tomar un break de todo este trabajal que he hecho durante toda la mañana y voy a ver un pedacito de... En una película que, que quiero ver, ¿no? Y que la tengo que ver por pedazos porque a veces el tiempo no me da para verla entera, me sentía muy culpable como si esto fuera que yo le estoy debiendo a la vida, ¿no? Como, oye, ahí está la vida, ahí está la vida con todo su conocimiento, ahí está toda la gente, ahí está todo, y tú aquí sentada viendo tu serie, ¿no? Sentimos, o no sé si tú lo sientas, pero al menos yo sentía en ese momento como que estaba haciendo algo completamente improductivo y que podría estar haciendo algo mejor con mi tiempo. Y fíjate la etiqueta que le ponemos a eso, ¿no? Podría estar haciendo algo mejor, como si tu entretenimiento, tu paz, eh, no fuera también súper importante para estar bien. Bueno, ahí te lo dejo. Otra razón por la que nos encanta estar ocupadas y que no podemos parar, es por desvalorización. Yo sé que suena fuerte, yo sé que la palabra es pesada, pero a veces sentimos que somos lo que hacemos o que somos lo que logramos. Y entonces, si tú te casas con la idea de que eres lo que haces o eres los logros que tienes, eres los diplomas, eres las titulaciones, eres los certificados, pues ahí te vas perdiendo y te vas desvalorizando porque mu, aunque suene incongruente de tener más conocimiento, tener más logros y ser menos o sentirte menos valorada, pues en el fondo es así, porque si te das cuenta quieres tener todo eso para sentir que vales ¿sabes? cuando en realidad tú vales por ya quién eres por ya lo que haces por ya lo que sientes por por quién por tu esencia no necesitas como todas estas cosas para ser valiosa y sin embargo muchas veces casamos lo que somos con lo que hacemos o con lo que logramos si tú ves el logro, y ese logro es igual a la estima que sientes por ti, y sientes que si no logras, no eres, entonces hay que revisar eso, la cuarta razón por la que somos medio adictas o bastante adictas, o por las que no somos lo totalmente productivas porque ser productiva, querida, no es hacer más, ser productiva no es que te la pases eh, Durmiendo dos horas por día. Ser productiva es que realmente tienes espacios para cada cosa, lugares para cada persona y para cada situación, incluyéndote a ti. Ser productiva es hacer lo que tienes que hacer bien hecho con el tiempo que tienes disponible para eso. Si solo tienes para trabajar, como a veces en mi caso, tres o cuatro horas muy productivas al día, muy de enfoque porque tus hijos están en la escuela, porque te da el momento para solamente tener ese espacio, pues está perfecto porque en ese espacio puedes ser muy productiva, aunque no trabajes ocho horas. Entonces esta cuarta razón es porque es más profunda, es más filosófica, pero es porque no confiamos que la vida nos sostiene. Eh, nos parece que siempre tenemos que estar preparadas, como siempre en alerta para lo que venga, para si la otra pandemia, para si ahora viene no sé qué, para si el mercado cambia, para si el peso se infla, porque vivimos en un estado de alerta y ese estado de alerta te lo llevas a tu vida diaria. Te lo llevas a las relaciones que tienes, te lo cargas cada vez que haces algo, te lo cargas cuando quieres descansar y tu cuerpo no te lo permite, te lo cargas cuando quieres meditar y tu mente se va como chango, eh, en patín, simplemente sin rumbo, corriendo, volando, ¿no? Ahí es donde cargamos las consecuencias, lo cargas. Si te mantienes en un estado de alerta en las enfermedades, los síntomas que tienes, que si la gastritis, que si la colitis, que si de repente te duele todo el cuerpo, ahí es donde estás cargando este estado permanente que te mantiene en alerta como si necesitaras estar pendiente de todo lo que va a pasar por sí, si, ¿no? por si pasa. No sabes si va a pasar, pero por si pasa. Entonces, esto quiere decir, de fondo, que no tenemos confianza en la vida, que no tenemos confianza en que las cosas pueden ser buenas, que en algún momento nuestro sistema, tu sistema y el mío se quedó como pasmado en algún evento que fue a lo mejor muy grande y que fue doloroso y de repente dijiste, no, esto me indica que la vida no es confiable, que hay que estar en alerta y tengo que estar siempre pendiente de mí, de lo que sucede y controlando según esto, verdad entre muchas comillas, controlando mi ambiente por si algo me rebasa, no siempre esperando que algo malo suceda, siempre esperando que la vida te rebase. Esa es la cuarta. Y la quinta razón por las que muchas veces no nos damos el chance de ser verdaderamente productivas es para ser buenas, para ser vistas para ser etiquetadas como las buenas de la historia. Porque para que nos miren así, le decimos a todo el mundo que sí, sacrificamos nuestro propio tiempo, eh, no sabemos poner límites, y es ahí donde, pues no, para que no digan que yo soy malvada, para que no digan que soy egoísta, para que seguir siendo la buena de la historia, pues entonces me mantengo ocupada, que no es lo mismo, ya sabemos que productiva. Ahora sí. Ya que sabemos las razones por las que muchas veces nos mantenemos en este rush de no parar, que no es igual a ser productivas, ahora sí... ¿Cómo podemos? Y aquí van los tips que tanto les gustan y disfrutan, porque me lo han dicho gracias en redes sociales. Recuerda que estoy en Instagram como pancardo y que siempre leo los mensajes y siempre los contesto, aunque me tarde poquito. Ahí estoy, en todas las redes como pancardo Ahí ustedes me han dicho que les gustan mucho los tips concretos para hacer cosas. Entonces, ¿cómo ser? Como yo le he llamado... Pacíficamente productiva Porque sí, claro que puede ser productiva En modo alerta y en modo estrés Pero aquí lo que quiero invitarte es a ser pacíficamente productiva Bueno, ahí te va La idea número uno que te traigo Porque ya sabes que aquí son ideas Que nada está escrito en piedra Y que esto puede ser o no verdad para ti De acuerdo a tu estilo de vida De acuerdo a lo que tú consideres valioso De acuerdo a lo que te haga sentido Y si no te hace sentido, déjalo pasar Tal vez lo que sigue, tal vez Sí te puede hacer sentido Y con eso te vas a quedar Bueno Idea número uno para ser pacíficamente productiva, qué bonito me gustó, me gustó este concepto, es que te des cuenta de por qué y para qué haces lo que haces. Sí, escucha de nuevo las causas que acabo de mencionar ahorita de por qué te mantienes tan ocupada y regresa a este punto de darte cuenta por qué y para qué lo haces, lo haces para ser buena lo haces para no ser etiquetada como Fodonga, lo haces porque así te enseñaron tus padres a siempre correr, lo haces porque quieres más dinero y para ti nunca es suficiente y quieres ser la reina de Roma y tener todas las joyas a tu disposición y el bien material es muy importante para ti. No te estoy juzgando, solo quiero invitarte a que descubras las razones de para qué estás haciendo eso con tu agenda, con tu vida, para qué te mantienes ocupada. Y tal vez en este momento pienses y me puedas decir, Dora, pues no es que quiera, es que tengo tres niños, un bebé, cuatro perros, más el trabajo, pero la vecina, pero, ¿sabes? El marido y mi círculo social, pero también quiero ir al gimnasio, pero también, bueno, sí, yo sé, pero si te das cuenta, siempre podemos delegar, siempre podemos pedir ayuda, siempre podemos poner límites sobre, este es mi tiempo, me voy a dar diez minutos y créeme que el mundo, así tengas diez hijos, o 10 trabajos, no se va a caer porque tú te des 10 minutos. Pero es que a veces no los pedimos. Entonces, date cuenta por qué y para qué te mantienes ocupada. Segundo punto, segunda idea para ser pacíficamente productiva. Sé consciente del, de que lo que haces no es lo que eres, ¿vale? No, no es tu esencia. O sea, sí se manifiesta ahí el concepto de ti misma en tus, en tus creaciones, pero eso no es lo que eres. Sería reducirlo, serías... Que yo te dijera, es que eres la escultura, es que eres el escrito, sí, es, es en parte tú, ese trabajo que hiciste, eso que manifestaste en arte, claro que es en parte tú, pero no es todo tú, ¿verdad? Porque eso te da una pauta para que si piensas que es así, comiences ahora mismo a autodescubrirte, ¿sabes? A que no te reduzcas a soy lo que hago, soy lo que logro. Porque el camino, querida, del autoconocimiento siempre es la vía que te lleva a encontrar las respuestas. Y estas respuestas las puedes encontrar tú, las puedes hacer conmigo en una sesión de biodescodificación o bien puedes buscar cualquier otra herramienta que te sea útil para que este autoconocimiento te lleve a desprenderte de la etiqueta de que eres lo que haces o eres lo que logras. Porque... Ya te digo, si te mantienes ahí, pues ningún logro va a ser suficiente, siempre vas a ver el siguiente escalón. Y a mí me parece perfecto que tengamos metas y que seamos eh, ambiciosas con eso. Lo que a veces creo es que en el afán de ser tan ambiciosas y de hacerlo todo y lograrlo todo, nosotras mismas, nuestro pellejo, como decía mi abuelita, se va en el camino. Y ahí es donde sin ti pues tampoco se logra, ¿verdad? Necesitas tú estar bien para alcanzar eso, para llegar a donde quieres de forma, ya sabes, pacíficamente productiva. Tercera idea para, para lograr esto. La tercera idea es que despejes tu mente y tu sistema. Claro, que te desintoxiques de vez en cuando, de manera muy consciente, ¿sabes? Porque si no, tu sistema y tu mente y tu cuerpo se encuentran en alerta permanente. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, ahí te va. Haz una agenda, sí, una agenda si quieres en papel, si quieres en tu teléfono móvil, como tú quieras, pero haz una agenda. Porque muchas veces cuando no llevas una agenda, cuando no estás anotando lo que quieres hacer, cuando dejas que el día se vaya, pues como venga, ¿no? Como, como venga el día, pues yo lo voy toreando. No eres evidentemente dueña de tu tiempo y el tiempo, querida, ya lo sabes, es lo más valioso que tenemos y qué mejor que cuidarlo y escribir qué es lo que quieres hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Claro que esto puede ser muy flexible y que a lo mejor tal vez en algún momento puede ser volátil, pero esto no quiere decir que tú hagas tu mejor esfuerzo por diseñar tu día, por no levantarte y simplemente revisar a ver qué te trae la vida y pues cómo lo sobrellevas. Sé flexible pero enfocada. Esto quiere decir que te enfocas en hacer algo y si no sale como lo tenías en la agenda, puedes darle flexibilidad, pero... Lo primero es enfocarte, lo primero es no desviarte para que tú misma seas la que la que lleve a cabo, la que haga creaciones con el tiempo y no el tiempo te manipule a ti. No permitas, por supuesto, que las demás personas agreguen en tu día sus propias responsabilidades. Muchas veces alguien te habla y, oye, es que podrás en la tarde, no sé qué, y, y, y lo tomas, ¿no? Y un, una cosa es ser empática y buena persona y lo puedes hacer, pero otra cosa es que permitas que los demás te digan a, a la última hora que hagas esto, que tu jefe te llame en domingo y lo respondas, que siempre estés disponible, ¿sabes? Las personas necesitamos tiempo, de no estar disponibles más que para nosotras nuestros amores nuestros hobbies la naturaleza o lo que sea que tú quieras hacer pero no estar disponible para los demás todo el tiempo es un acto de amor hacia ti misma así que di que no más seguido esa era la tercera idea la cuarta idea es que evidentemente hagas un espacio y tiempo para ti, si ningún momento del día es para ti, si no puedes hacer una rutina de ejercicio de 10 minutos si sientes que por más que tú quieras, el día te come entonces regresa al punto anterior, haz una agenda, diseña tu día de acuerdo a lo que tú quieres hacer en tu día y sé flexible con lo que va pasando, pero yo en serio estoy segura que si te atreves a diseñar tu día vas a lograr de muchas formas, ser mucho más productiva con el tiempo que tengas. Así sean 12 horas o sean 15 minutos. Vas a poder hacer este espacio y tiempo para ti, porque nadie, querida, nadie va a venir a decirte, ay, deberías cuidarte, deberías de tomarte un tiempo, deberías de estar, pues no sé, descansando un poco. Es más, te traje un tecito y qué tal que te masajeo los pies. Nadie, ¿verdad? Ese autocuidado viene de ti, por eso se llama autocuidado. Eso debe de venir de ti, de que tú seas consciente de que necesitas este tiempo y este espacio y pongas tus límites con las demás personas para brindártelo. Esa fue la cuarta idea. Quinta idea para ser pacíficamente productiva es que regreses al placer. ¡Ay, qué bonito! Me encanta esa palabra. Placer y gozo son dos palabras que me encantan y que créeme que me ha costado mucho trabajo acercarme a su real significado. Regresar al placer significa que no todo es responsabilidad. Así que quiero preguntarte, tú que estás ahí, ¿cómo te gozas? ¿Cómo disfrutas de la vida? Haz más de eso. No todo el placer significa eh, una sola cosa. Hay personas que... Remiten su placer, por ejemplo, al hecho de comer. Otras personas que remiten todo su placer al hecho de, de estar con una persona íntimamente, ¿no? O con varias. Hay personas que remiten todo su placer a hacer ejercicio. ¿Y, y, y tú? ¿Cuáles son tus fuentes de placer? Y quiero que en este momento, si no puedes escribirlas, al menos en la mente, hagas una lista de 10. 10. Hay dora, son demasiadas. No, 10. Podrían ser muy pocas, de hecho. 10 fuentes de placer y que regreses a, ese, a esos lugares, que regreses a esas cosas y actividades donde tú te gozas. Puedes ser sola, acompañada, puedes ser en espacios abiertos o cerrados. Pero la pregunta es, ¿te estás dando el tiempo de gozarte? ¿Te estás dando el tiempo de proporcionarte placer? Y te estás dando el tiempo además de proporcionarte placer de varias fuentes, aunque sea de cinco minutos, pero de varias fuentes. En cinco minutos puedes bailar una buena cumbia y en cinco minutos también puedes escribir y en cinco minutos le puedes dar una vuelta a tu cuadra y en cinco minutos puedes cantar o dibujar algo o colorear un poquito. En cinco minutos, ¿sabes? Pero a veces nuestras fuentes de placer se quedan tan eh, consternadas, ¿sabes? Tan comprimidas y ya no las encontramos y entonces todo es responsabilidad, todo es hacer para los demás, todo es llenar nuestra agenda. Ahí está, una gran idea, regresar al placer. La siguiente es que busques tu paz, pero que la busques activamente. Esta es la penúltima, porque eso a veces significa no hacer, no hacer, escúchame bien, lo que otros demanden en el momento en que lo demanden. Ser vista a lo mejor medio rara, medio apática por otras personas, claro, no nos gusta ser la mala de la historia, la mala entre comillas, ¿no? Pero es porque no estamos acostumbrados y acostumbradas a tratar con personas asertivas, con personas que se respetan, con personas que ponen sus límites, con personas que hacen respetar su tiempo. No estamos acostumbrados y entonces cuando tú los pongas y busques activamente tu paz, la gente se va a sacar mucho de onda, como decimos en México, y va a decir, pues ahora esta, ¿qué le pasa?, qué le pasa si no, siempre me ha dicho que sí bueno puedes ser asertiva con esta persona y decirle sí yo sé que siempre te he dicho que sí pero ahorita estoy buscando eh, tomar más control de mi tiempo hacer más cosas por mí y en este momento no puedo hacerlo dime si quieres un episodio sobre cómo decir que no de manera asertiva y lo hacemos ¿sale? dime en mis redes sociales arroba Pancardo, en todas sobre todo en Instagram estoy como mucho más activa dime Dora quiero ese episodio de cómo decir que no y por favor, etiquétame para que lo pueda leer y lo hagamos, ¿vale? La última, la última idea para ser pacíficamente productiva es que comuniques, que comuniques, porque muchas veces no tenemos esos tiempos y esos espacios porque simplemente no los pedimos, no los comunicamos a nuestra familia. Dile a tu familia, a las personas con quienes vivas, con quienes trabajes, los seres cercanos, que estás tratando de ser más pacífica, que estás buscando trabajar en poner límites, lo puedes decir. Eh, y que eso no significa que vayas a dejar de amarlos ni que dejes de ser productiva o de cumplir con tu trabajo y tus responsabilidades pero que sí quieres regresar un poquito más a ti y que eso es lo que estás buscando al a lo mejor negarte algo al no tomar lo que demandan eh, en ese momento y que por supuesto cuentan contigo pero que estás buscando formas de ayudarles mejor desde otro lugar mucho más pacífico y que eso te hace bien a ti y por lo tanto también les va a hacer bien a los demás ahora si no te quieres aventar todo este choro y discurso que te acabo de dar también simplemente puedes decir ¿saben qué? Me voy a dar los próximos 10 minutos de cada día o este, eh, la, la próxima media hora voy a estar leyendo. Si necesitan algo muy urgente, voy a estar en tal habitación. O saben qué, mamá, mientras ustedes cenan, se va a dar estos 10 minutos para hacer, una, eh, 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 para hacer una rutina de yoga, para leer un libro, ¿sabes? Siempre puedes comunicarlo, pero comunícalo, porque si tú simplemente te escapas, si tú simplemente te enojas, si tú simplemente te frustras o explotas frente a los demás, pues evidentemente vas a llevar las cosas no a la par. ...sino al conflicto. Entonces, comunícalo. Atrévete a comunicarlo y a poner esos límites de forma asertiva. Muy bien, querida. ¿Qué te pareció este episodio? Antes de que te me vayas, déjame decirte que tenemos el retiro. Es un retiro cerca de la Ciudad de México, en Sosocotla, Morelos, sábado 21 y domingo 22 de mayo. Retiro Mujeres de Conciencia y Luz. Incluye todo. Somos un grupo pequeñito de 20 mujeres donde vamos a estar reflexionando, haciendo espacio para la conciencia, para soltar conectadas con la naturaleza en un lugar precioso de Morelos, Vamos a salir desde la Ciudad de México y el transporte está incluido ida y vuelta, así como los alimentos, el hospedaje y todas las actividades que vamos a tener, entre ellas yoga, meditación, sanación con el Abuelo Fuego, sanación, entrega de miedos, quema de miedos, una sesión de biodescodificación grupal conmigo. Bueno, va a haber cosas realmente muy lindas, muy sororas, muy de de hacer tribu y de estar conectadas con nosotras mismas, con las demás mujeres y con la naturaleza si quieres estar ahí por favor, mándame un mensaje privado, arroba Dora Pancardo en Instagram, porque ya tenemos a esta fecha en febrero, finales de febrero que estoy grabando este episodio, tenemos la mitad del grupo lleno Así que si quieres estar ahí eh, y me dices que escuchaste este podcast, además te voy a hacer un regalo, ¿ok? Entonces me escribes y me dices, Dora, te escuché, me interesa el retiro y también quiero mi regalo y con muchísimo gusto por ser del podcast, por ser audiencia de este, de este proyecto, pues te voy a dar ese regalo con todo mi cariño y corazón. Muy bien. Pues gracias por estar aquí, gracias por seguir este, este episodio, si te gustó por favor compártelo con más personas, con más mujeres, hagamos este círculo más grande y busca activamente ser pacíficamente productiva, no necesitas dejarte la piel, no necesitas estar constantemente en alerta, necesitas regresar a ti y buscar la paz y desde ahí... Puede ser todo lo productiva que quieras. Espero que alguna de estas ideas te haga sentido, la quieras practicar y sobre todo me cuentes para saber cómo te ha ido y si esto ha sido de utilidad para ti, que a fin de cuentas ese es todo el objetivo, serte útil. Muchísimas gracias. Como siempre te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el siguiente episodio que será el 168. Hasta entonces.